0: Bem-vindo ao podcast do Pastor Jefferson Neto. Nosso alvo é te ver crescendo cada vez mais em conhecimento e ministrar de tal forma ao teu coração que você se torne cada vez mais eficaz no seu chamado. Ouça agora o Pastor Jefferson Neto. Alguém disse certa vez que a unção do cozinheiro é a cozinha. Que a unção do motorista é o carro. A unção do pescador é a rede. A unção é um negócio misterioso que ninguém consegue explicar bem. Todo mundo entende o que é poder, todo mundo entende o que é autoridade. A gente entende muita coisa de Deus e bíblica. A unção é difícil de explicar, porque a unção é... Não é uma coisa, não é uma força, não é uma energia. A unção é um ambiente espiritual no qual você opera. Quando a igreja sai desse ambiente espiritual, ela deixa de operar debaixo da unção. É mais ou menos o seguinte, você pode ser o melhor chefe do país, o melhor cozinheiro, mas você não consegue nem fritar um ovo na sala. Na cozinha você faz pratos maravilhosos, na sala você não consegue fritar nenhum ovo, porque você está fora da sua unção. Você está fora do ambiente espiritual que Deus criou para você operar. A igreja está operando fora da unção. A igreja saiu desta região espiritual que foi criada para ela operar é uma região de dependência de Deus. E para nós entrarmos nessa região, nessa atmosfera, nesse ambiente, onde as coisas funcionam mais facilmente, nós precisamos de sensibilidade, nós precisamos de compromisso com Deus, e precisamos de sensibilidade espiritual. Sensibilidade também não é uma coisa mágica que que você automaticamente nasce com ela. Todo mundo nasce com uma certa sensibilidade. Mas a sensibilidade que eu estou falando hoje, ela é resultado de um exercício. É como um músculo. Aqui nos meus braços tem os mesmos músculos do Mister Universo. Os mesmos. Mas não adianta eu passar óleo, tentar fazer força para tirar foto, porque os músculos não vão aparecer. Eles estão aqui, mas eles, eles não foram desenvolvidos. Mas os mesmos músculos estão aqui, aqui no, no peito, nas costas, na coxa, os mesmos músculos. A diferença é que o Mr. Universo, ele exercitou a vida inteira para que aqueles músculos viessem à tona e aparecessem. Sensibilidade precisa ser exercitada, sensibilidade precisa ser praticada. E sem sensibilidade, você não consegue achar o caminho da cozinha. E como é difícil quando você precisa fazer coisas improvisadamente. Eu gosto muito de, de acampar, eu, a Zanda, o Diego, a família, a gente, todo verão a gente tenta ir para algum lugar e acampar. Pega uma barraca, alguma coisa e vai. É muito fã, três dias, quatro, por aí é muito fã. Depois começa a virar peso. Por quê? Porque tudo está improvisado. Já não é tão simples você fazer uma comida. Certas comidas já não dá para fazer. Você tem que comer mais simplificado, você tem que fazer coisas mais simples. Porque você está fora do ambiente certo para produzir aquelas coisas. Então você tem que trabalhar de forma improvisada e você tem que mudar o seu cardápio. Escute bem. Você tem que mudar o cardápio que você vai servir na mesa pelo fato de estar fora do ambiente ideal para produzir aquelas coisas. O que a igreja está fazendo hoje, a igreja do Senhor, de um modo geral, a igreja está fazendo é servindo uma comida barata e fácil, porque a igreja saiu do ambiente onde a comida sofisticada pode ser produzida. Esse ambiente é a unção, é o lugar espiritual onde essas coisas acontecem. Quem está me acompanhando até aqui? Porque senão você não vai entender duas coisas importantes que nós precisamos entender nesta manhã. O que, é que aconteceu em Nínive? no capítulo 3, e segundo, por que que só a unção é que é capaz de despedaçar o jugo? Por que que o poder sozinho não quebra o jugo? Por que que a autoridade isolada não quebra o jugo? Por que que requer unção para quebrar o jugo? E eu quero ler com você um texto muito tremendo que tem na palavra de Deus, ele está em Isaías capítulo 10, eu vou ler com você logo o versículo 27, mas depois eu vou ter que voltar no versículo 15. Isaías 10, 27, que diz assim, e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço e o jugo Será despedaçado por causa da unção. O jugo será despedaçado por causa da unção. É a unção que causa a, o despedaçamento do jugo. Isso explica, então, porque que, às vezes as pessoas vivem debaixo de jugo. Estão servindo a Deus, estão na igreja. Elas amam Jesus. Elas estão esperando o momento de morar com o Senhor. Está tudo certo por esse ângulo, mas elas estão debaixo de jugo. Por que, que elas estão debaixo de certo jugo, Porque elas conseguem lidar com uma série de benefícios do reino de Deus, mas elas não, não conseguem lidar com a unção. Porque a unção, escute bem, a unção é um ambiente em que você entra pela fé. Você precisa de uma gama de fé para você dar o passo para entrar nesse ambiente que nós chamamos de unção, que a gente acha que é uma coisa, a gente acha que é uma energia, a gente, acha, a gente não sabe muito bem o que é. Mas, biblicamente, no Velho Testamento, a palavra unção surgiu no Velho Testamento, e a palavra unção surgiu no Velho Testamento para determinar o lugar que os sacerdotes ocupavam. Foi aí que surgiu a palavra unção. Deus mandou separar uma tribo sacerdotal, uma tribo, a tribo de Levi, para servir a Deus, como levitas e sacerdotes, e o Senhor disse, para que eles ocupem este lugar, é necessário que você derrame sobre eles o óleo da unção. E Deus mandou desenvolver um óleo específico só para isso. Havia um tipo de óleo desenvolvido para isso. No Velho Testamento não era só o óleo de oliva, como é hoje. Passou a ser usado no Novo Testamento. Não, no Velho Testamento era um óleo especial, porque ele tinha uma marca divina. Ele tinha um aroma específico, e a função dele, ou bem o que eu estou dizendo, a função dele era pegar a pessoa, corre aqui, por favor. A função dele era dar a esse sacerdote o lugar de operação. O sacerdote não podia entrar no lugar para operar, para exercer a sua função, sem a unção, porque aquela unção é que dava a ele condições de entrar naquele lugar de pisar naquele lugar e de exercitar o seu lugar. E o interessante é que essa, essa unção, ela tinha um tempo de expiração. Ela expirava aos 50 anos de idade. Ela começava aos 30 e ela expirava aos 50. E quando a unção expirava, o sacerdote tinha que encerrar o seu ofício. Tinha que encerrar o ofício. Porque ele não podia mais exercer, exercer aquela função, ele não podia mais operar naquele lugar porque agora aquela unção havia expirado. Estou me acompanhando? Sendo assim, quando a Bíblia diz que o jugo, a palavra jugo pode ser também a, 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 usada como alguns sinônimos, como jugo, opressão, a, a, a domínio, a, a, a pressão espiritual, nós podemos usar uma série de coisas, prisão, aprisionamento. A Bíblia está dizendo o jugo. A opressão, a pressão, o aprisionamento, ele é quebrado por causa da unção. Então, é mais ou menos o seguinte, é como eu entro numa guerra, eu estou indo para uma guerra, eu vou, eu vou guerrear contra as artimanhas do inimigo. Mas eu não posso guerrear enquanto não me for dado acesso ao lugar das armas. Estão entendendo? E a razão do porquê o óleo era usado no Velho Testamento e ainda hoje a gente usa o azeite, o óleo de oliva, o azeite de oliva, é porque o óleo, ele torna mais fácil a fricção. Deixa faltar óleo no motor do seu carro, você vai ver o que vai acontecer. Um motor que pode rodar aí 250 mil milhas, ele vai rodar 10, 15, porque faltou óleo, ou seja... A mecânica está toda boa, está tudo bem, o carro é o mesmo, está tudo ótimo, mas não tem o óleo que diminui a fricção, o desgaste da peça. Então a igreja, quando ela opera fora da unção, ela começa a se desgastar, ela começa a gastar a si mesma para produzir 10% do efeito, do resultado, que ela consegue produzir quando ela está debaixo dessa unção, quando ela está dentro desse espaço espiritual, estabelecido por Deus para a igreja operar. Olha bem o que aconteceu com, com Jonas. E esta eu acho que é a sexta ou sétima mensagem, eu acho que, eu acho que é a sétima, estou encerrando na sétima, tem que abaixar um pouquinho aqui, porque está dando microfonia aqui no, no, no retorno, abaixar um pouquinho só. E, e é tão interessante como Deus fez com Jonas, porque ele, ele pegou Jonas no capítulo 1 e disse, vai a Nínive, vai lá em Nínive e clama contra ela. E, ele diz, não, não vou, você conhece bem a história, ele então evita o Senhor, e aí ao invés dele ir para Nínive, ele foge para Tarsas, tenta escapar de Deus. Deus fica tranquilo. Capítulo 1. Um. Capítulo 2, nós temos Jonas se debatendo, igual o peixinho fora do aquário. É o, é o retorno que tem que baixar, não é a frente. Aqui continua a mesma coisa. O retorno. Está dando aqui ó, a microfonia. Ok, porque é, é o retorno aqui que eu estou ouvindo aqui nas caixinhas. Ah, capítulo 2. Jonas está batendo cabeça. Deus desaparece de cena, pode ler o livro de Jonas, capítulo 2, procura Deus lá, Deus não está no capítulo 2, só está na boca de Jonas, porque ele está clamando, ele está agora pedindo socorro, Senhor tem misericórdia, me ajuda, tem misericórdia de mim, Deus está calado, calado, Deus não diz nada, Deus não, não se manifesta, Deus não cobra, não diz, que papelão hein Jonas, como é que você faz um negócio desse rapaz? Seu desobediente... Deus não faz absolutamente nada, parece que Deus ignora completamente a atitude de Jonas quando ele se rebela contra a vontade de Deus. Diga comigo, a vontade de Deus não é para ser questionada. A vontade de Deus é para ser obedecida. Eu tenho, eu tenho que procurar entender a vontade de Deus e obedecê-la, obedecê-la. Deus não está aberto a negociações, Deus não está aberto a discussões, Deus não, Deus não tem um fórum para debates, não, Ele dá as ordens, Ele diz, é isso, é assim, é assado, anda por ali, faz isso, faz aquilo, que você vai se dar bem, o livro de Deuteronômio é o quê? É exatamente isso, ó, oh, se fizeres tudo quanto o Senhor teu Deus te mandou fazer, bendito serás aqui e acolá, Agora se não fizeres o que o Senhor teu Deus te mandou fazer, maldito serás aqui e acolá. Não tem um meio termo, não, tem um, não existe muro, não dá para ficar em cima do muro. Eu posso ficar aqui no, em cima do muro? Não. Tem a história que diz que o muro é do diabo, né? O diabo está lá tranquilo, o cara em cima do muro e os anjos chamando para um lado. O diabo tranquilo. Alguém perguntou, oh, seu, seu diabo, o senhor não vai pedir para o cara pular para o seu lado? Ele falou, não, o muro é meu também. Então, você quer ficar em cima do muro, você vai ficar em cima do muro, você não vai conseguir se relacionar com Deus, você não vai conseguir viver o seu potencial. Entenda uma coisa, pelo amor de Deus, há um potencial divino em você, há um tremendo potencial em você, e o medo do diabo é que você descubra isso. Ele tem medo que você descubra. Eu vou dizer uma coisa que parece até meio absurdo, mas eu vou dizer. Posso dizer, Jesus? Posso? Posso. Vou dizer. Já que você se converteu, o diabo não está muito preocupado com isso, não. Você se converteu, você vai morar no céu, ele já sabe que ele já perdeu essa parte, tudo bem. Então, você vai morar no céu que vá, mas pelo amor de Deus, não descubra o seu potencial. Porque se você não descobriu o seu potencial, você vai ficar vivendo aquela vidinha, aquela marolinha. Vai ficar sempre na marolinha, 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 sempre no val, né? Um, um, um termo bíblico para aquela parte do rio que não, que não tem nada, só tem aquela aguinha mansa, onde não dá nem peixe. Você vai ficar sempre na marola, sempre na marolinha. E outra coisa, brigando contra moinhos de vento. Já ouviu a história de Don Quixote de La Mancha? Os seus inimigos serão moinhos de vento. Você não vai nem, nem enfrentar inimigos de verdade, você vai estar sempre lutando contra ideias, contra possibilidades, Conflitos interiores, conflitos pessoais. Você não vai ter nem tempo de lutar contra inimigos externos. Você vai estar tão ocupado lutando contra si mesmo. Lutando contra as suas próprias mazelas. Que você não vai nem conseguir ir para o campo de batalha. É por isso que o diabo luta tanto contra um santo. Ele luta muito contra a unção. O que o diabo mais persegue na vida de um cristão chama-se unção. Unção. Porque ele sabe que a unção é o fator canalizador do poder. Se Deus quiser derramar um poder aqui agora em comum, qual é o canal que ele usa? A unção. A unção que está sobre quem está pregando, a unção que está sobre quem está dirigindo, cantando, tocando, é a unção que é o, que é o instrumento canalizador desse poder. Se não tem unção, não vai ter poder. O poder pode até descer, mas ele fica pa pairando no, no, nos ares, ele não tem canal, canais para fluir. Será que eu estou falando com alguém aqui nesta manhã? porque se eu te falar que o Senhor me falou tudo isso ontem, isso não é algo que eu sei há, há 10 anos, não, o Senhor me falou isso ontem, por que, que as pessoas estão debaixo de julgo? Elas estão debaixo de julgo porque elas não sabem mais operar na sua unção, primeiro que elas não sabem o que é unção, Aí a pessoa se esperneia, para cantar tem que se espernear para cantar, porque a unção não está lá, para tocar tem que se espernear para tocar, porque a unção não está lá, para pregar tem que se espernear para pregar, porque a unção não está lá. A pessoa continua com a habilidade de fazer aquelas coisas, por que, que eu estou usando a palavra habilidade? Para que você entenda que unção não é habilidade. Unção é uma coisa misteriosa, é diferente... É difícil de entendê-la, porque ela não é habilidade. Habilidade você tem de qualquer maneira. Você tem a habilidade de sair andando daqui e parar lá no, lá no centro de neire, que é a pé, Você tem a habilidade de fazer. Mas se eu te der uma unção com quatro rodas e um motor, um instrumento chamado unção, você vai chegar no mesmo lugar com muito mais facilidade. Sim não? entendendo? Eu estou conduzindo você de tal forma que você entenda o que eu entendi ontem. A questão de que é unção, é um lugar, eu já entendia. Mas a forma como o Senhor me falou ontem é que me chamou a atenção. Porque senão nós não entendemos o julgo. O que é o julgo? O julgo é uma pressão externa que vem sobre nós. Mesmo que ela desperte dentro de nós, mas elas. Mas é uma pressão externa, ela vem de fora para dentro. Se eu estiver fora da minha unção, o que que acontece? Aquele jugo me alcança e eu não tenho instrumentos para quebrá-lo. O Espírito Santo está comigo, o Senhor continua me amando, mas Ele não tem instrumento. Instrumento. Estão entendendo? Entenda a palavra instrumento, se eu tirar os instrumentos daqui... Se eu tirar esse teclado, tirar o trompete, a bateria, tirar os microfones, as pessoas continuam com a habilidade de fazer o que fizeram hoje, mas não tem instrumento. Não tem instrumento. A Paula ainda pode sentar ali no mesmo banquinho, ficar com a mão na mesma posição, fazer os movimentos do dedo, mas não tem som, não tem instrumento. Não vai ter som. Desliga o microfone. Terra de o... A potência da voz, o alcance da voz. Eu continuo com a habilidade de falar, mas a minha voz, o alcance dela diminui consideravelmente. Ok, vamos falar um pouco então, em como que eu entro na unção. Como que eu entro nela, já que a unção é um, é um ambiente espiritual, é um lugar em Cristo ou no Espírito. Eu tenho que entrar, eu tenho que, eu, tenho que, eu tenho que me apropriar dela. Ele criou um ambiente espiritual para mim, a partir do qual eu posso operar e as coisas vão funcionar com muito mais facilidade. Então eu preciso, número um, eu preciso, eu preciso me familiarizar com este lugar. Eu preciso me familiarizar com este lugar. Familiarizar. O cozinheiro, a unção do cozinheiro é a cozinha. Ok, mas se você pegar um cozinheiro levar ele para uma cozinha completamente nova, ele vai levar uns 40 minutos para descobrir onde fica o trigo, onde fica a farinha, onde, como é que liga o fogão, onde é que isso, aquilo, como é que faz a temperatura correta, tá, 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 até ele entender o lugar, ele perde um tempo, ele não consegue produzir. Com a mesma facilidade que ele produzia no outro lugar, que era parecido com aquele, mas era o lugar dele. Ou seja, eu não consigo operar na sua unção, eu não consigo. Eu posso até tentar fazer uma força. Sabe essas pessoas que tentam imitar a outra? Né? houve um pregador aí que quer é imitar o cara, eu quero pregar igual, falando, igual o T.D. Jakes, aí eu vou pregar igual o T.D. Jakes, e aí com aquele, uso, os jargões do T.D. Jakes, as, as terminações, a entonação de voz, eu vou tentar imitar o T.D. Jakes, vai dar um desastre. Porque até eu me localizar naquela cozinha, ok, T.D. Jakes, como é que você vira esse botão aqui? Como é que você, onde, onde é que fica o trigo aqui, T.D. Jakes? Até eu entender onde ficam as coisas, naquele ambiente espiritual onde ele tra transita como rei, eu já perdi o meu tempo tentando imitá-lo e eu não consegui. Sim ou não? Ah, pastor, mas a minha cozinha é um, é, é um fogãozinho de duas bocas só com, 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 com um armáriozinho de duas portas. A cozinha do T.D. Jakes tem um fogão de 14 bocas, pastor. Ok, mas naquela cozinha, com fogãozinho de duas bocas e um armáriozinho de duas portas, você dá um show. Ninguém cozinha melhor naquela cozinha do que você. Porque é a sua cozinha, é a sua unção, é a sua, que Deus deu a você. E quando você está operando nela, você é imbatível. E sabe qual é o nosso problema? Um dos nossos problemas é que nós nos tornamos racionais demais. A gente quer entender tudo. A gente quer entender tudo que, que acontece, tudo que Deus faz, como Deus faz, como é que isso funciona. Eu, a gente quer entender. Não dá para entender tudo, gente. Se a gente for entender tudo, então Deus não é essa sumidade toda que Ele diz que é. Se a gente conseguir entender tudo. Consegui entender tudo, mapeei tudo, já sei tudo como funciona. Então Deus não é a, a, a sumidade que diz ser. Para Deus ser a grandeza que Ele diz ser, que a Bíblia diz que é, nós não vamos entendê-lo. Ponto final. Não vamos conseguir entendê-lo. Então qual é o caminho? Tem uma palavrinha pequenininha, de duas letrinhas, chamada F.E. Fé. A Bíblia diz, sem fé é meio complicado agradar a Deus. Hã? É Na sua versão diz isso? Diz impossível? Sem fé é impossível. Por que, que é impossível? Por que, que não é só difícil, muito complicado? Por que, que tem que ser impossível? Porque eu estou lidando com um ser que eu não consigo compreender. Eu não consigo compreendê-lo na sua totalidade, claro, a gente compreende o, o compreensível, a própria Bíblia diz que as coisas reveladas são para nós e nossos filhos, as ocultas são para Deus, estava tá falando no seminário agora esses dias, quanta coisa que você lê na Bíblia, eu estou no ministério desde 1980, eu comecei bebezinho, eu tinha dois anos quando eu comecei no ministério, você vê que eu cheguei aos 35 anos de idade, já estou com 40 anos de ministério, é, o problema da unção é que uns são, outros não são, né mas escuta bem o que eu estou dizendo para você 40 anos no ministério, e eu, eu falei agora na sala tem coisas que eu leio na bíblia, até o dia de hoje até a data de hoje, eu leio e eu não sei o que, que aquilo quer dizer eu tenho uma teoria, eu tenho uma suspeita do que aquilo pode ser, tem três, quatro teorias a respeito do assunto, mas não dá para botar o dedo e dizer, é isso aqui ó, achei, está aqui a explicação, os filhos dos homens coabitaram com as filhas, os filhos de Deus coabitaram com as filhas dos homens e nasceram gigantes, eu entendo isso? Não! Eu não entendo como que os filhos de Deus coabitaram com as mulheres e nasceram gigantes, porque de onde vieram esses gigantes? Como é que aconteceu essa alteração genética? Eu não sei, ninguém sabe, não está explicado lá, mas aquieta o meu coração quando eu leio que as coisas encobertas são para Deus, as reveladas são para mim, as reveladas são para nós e para os nossos filhos, as encobertas são para Deus... Quando nós chegarmos no céu, aquilo que é complicado aqui vai estar tão claro lá que a gente vai morrer. A gente fala, mas meu Deus, era isso então? Mas nós só vamos entender lá. O Senhor vai levar você lá na sala da criação. Né? Uma pessoa que teve uma experiência de arrebatamento, disse que o Senhor levou ela na chamada sala da criação. É uma sala mesmo, como se fosse uma É uma sala e onde tem um telão enorme e lá... Mostra tudo o que Deus fez na criação desde o começo. Ou seja, vamos saber de tudo, 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 os detalhes. Aquilo que a gente lê hoje em código, no Gênesis, vai estar tudo lá. Aí você, aí, aí você vai encher de moral. Não, agora deixa comigo, agora eu prego, agora deixa que eu prego sobre esse assunto. Porque agora eu já estou sabendo. Ótimo. Então entenda bem o que eu estou dizendo. Não dá para lidar com Deus se não for pela fé. Nós precisamos de fé para lidar com Deus. Então a relação com a unção, em primeiro lugar, requer fé. Você precisa de fé, você precisa acreditar, você precisa dar o passo pela fé. Eu não oro por um doente porque eu sei o mecanismo que ele vai ser curado. Eu não sei nem se ele vai ser curado. Não sei. Não, eu oro por ele porque eu creio. Eu oro por ele, que a minha fé me diz que é possível, que Deus pode decidir naquele momento curá-lo. E aquilo acontece sem, sem que eu entenda interiormente como é que aquilo aconteceu, se novas células nasceram, as, as doentes morreram, se as doentes transformaram. Eu não sei como é que acontece, você sabe? Alguém sabe? Não. Então é pela fé. Pela fé. Como que Deus faz crescer um braço? como tem no testemunho lá de Azusa, o cara perdeu o braço na guerra, o braço, aí lá pela santa, já há algum tempo de avivamento, o cara foi no culto, lá no culto começou a queimar o braço, começou a queimar, formigar, formigar, aí quando ele tinha uma prótese, daqui a pouco a prótese foi expurgando a prótese, a prótese caiu lá no chão, apareceu um braço inteiro com mão, unhas e dedos, ou dedos e unhas. Como que isso é possível? Você sabe? Não? Você sabe? Nem eu. A ciência sabe? Não. A medicina sabe? Não. Tem que ser pela fé. Então a igreja do Senhor, e quando eu digo a igreja, você aplica isso na sua vida como você achar que, 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 que se encaixa. A igreja precisa voltar à prática da fé para recuperar a sua unção. E agora vai uma, uma dica. Uma das piores coisas que pode acontecer comigo e com você é impedir que Deus trate você. Se você impedir que Deus trate você, você está perdendo a oportunidade de experimentar um renovo da sua unção. O que, é que eu acabei de dizer? Hã? Já esqueci, pastor. Jonas era ungido, Jonas era um homem de Deus, era um homem de Deus, ungido, um homem de Deus, profeta, já tinha profetizado, pregado aqui a acolá, feito e acontecido, é verdade, mas estava com a unção enferrujada, ele estava com seu relacionamento com Deus prejudicado, aí Deus manda ele fazer algo, ele está cheio de vontade, cheio de marra, o que, que ele diz? Muito obrigado, thank you very much, não vou não, eu estou muito bem onde eu estou, eu vou na verdade é para Tarsis. Ok. Então, Jonas, é o seguinte: quando você estiver ocupado com você mesmo, eu vou fazer outra coisa. Essa é o que eu imagino Deus falando Quando você estiver ocupado com você mesmo, eu vou fazer outra coisa. Aí Deus prepara só. A única coisa que diz no texto é que Deus preparou o grande peixe. Só isso, mais nada. Deus some e desaparece. Deus tira vacation. E aí Jonas está lá se debatendo, se debatendo, se debatendo. Pelo amor de Deus, tem misericórdia de mim, que a minha, a, 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 a minha alma desceu às profundezas do abismo, que eu vou morrer, que isso e que aquilo. Deus está calado. Aí quando Jonas realmente se arrependeu, realmente se arrependeu, realmente se quebrantou, rendeu tudo ao Senhor, e ele diz claramente, se o Senhor me livrar desta, eu vou render a ti louvores e adoração. Ou seja, aquela marra, aquela empáfia de Jonas, foi tudo por água abaixo, tudo. Aquele homem cheio de vontade, que tem que ser do meu jeito, porque eu não sei o que lá, não se meta na minha vida, eu sei para onde que meu nariz aponta, aquelas coisas que você sabe que acontecem no Camboja. Quando a gente gosta, né? A gente gosta do nosso livre arbítrio. Tipo, quem manda na minha vida sou eu. Aí Deus senta tranquilão naquele trono maravilhoso dele, que eu sonho em ver, tranquilo ali, e aí ele vai fazer outra coisa. Como é que tá Jonas lá, o Espírito Santo? Ah, tá se debatendo aí, OK. Então vou fazer outra coisa aqui. Vamos conversar com a Mos. Aproveitar a Mos, então vamos dar uma mensagem para a aí. Vamos falar com Ozeias! Qualquer coisa assim. E Deus está lá ocupado fazendo outra coisa. E Jonas se debatendo, se debatendo, se debatendo, se debatendo. Aí no final do capítulo 2, o que, que acontece? Final do capítulo 2. Diz o texto. Já estou em Isaías de novo. Jonas capítulo 2. No final do 2, diz assim. Olha bem, verso 7, vamos voltar no 6 primeiro, ele diz, e eu desci até os fundamentos, já falei sobre isso, né? Três vezes diz que ele desceu, desceu para aqui, desceu para ali, desceu para lá. Aí quando chega no 2, capítulo 2, versículo 6, ele diz, eu desci. Ou seja, uma coisa é as pessoas dizerem que você desceu, outra coisa é você aceitar que desceu. É você admitir, eu desci. Tipo, a coisa não está indo como eu imaginava. Desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Ponto e vírgula. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó oh, Senhor, meu Deus. Porque ele, ele imagina o, o, o pinel que, que deu na cabeça de Jonas, dentro do ventre de um peixe e ainda vivo. Ainda vivo. Porque eu sou do, do, do grupo que acredita que ele, que ele não morreu lá no, no ventre do peixe. Ele fala das algas enroladas na cabeça dele, Ele não podia estar morto, tinha que estar vivo. E o cara está ali, mas está vivo. O que, o que passou pela cabeça dele? Se eu morrer aqui nessa desobediência, ai meu Deus, estou no sal. Na cabeça dele passava isso. Se eu morrer nessa desobediência, eu estou perdido. Aí o verso 7 diz assim, olha bem, quando desfalecia em mim a minha alma, então estava vivo ou não estava? Ele diz, quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Eu me lembrei do Senhor e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. O templo da santidade é o, é o céu, que a gente chama de céu. É o, é o, o céu é um templo, né? aparece em Apocalipse, Deus mostra para Moisés, é um templo. Deus está no centro, os anjos, uh, querubins, serafins e arcanjos, uh, né? as hostes uh, celestiais adorando a Deus, é um templo lá. Tem arca, tem incensário, tem, tem várias coisas que tinha no tabernáculo, Moisés copiou da visão que ele teve lá. Ele diz... Uh, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Aí agora eu imagino Deus tranquilão lá no trono, cuidando de outros, a, outros né Deus está cuidando de outra coisa. E chega lá, então, olha, dá essa mensagem para nós, olha, fala isso aqui com, com, com Oséias, e, e, e Isaías é um pouquinho antes, né? aproveita e entrega essa mensagem para Isaías, olha, então, trata com Judá, Deus está lá ocupado, daqui a pouco sobe uma voz no templo, Senhor, tem misericórdia de mim. <risos> Sobe o clamor de Jonas no templo do Senhor, diante da face do Senhor. O Senhor tem misericórdia de mim. Ele diz, quando desfalecia a minha alma, é naqueles últimos suspiros do caboquinho. O caboquinho está para ir. Está para bater a botina. Teimou, teimou, teimou com Deus e está a ponto de... de, de, de... Sabe, de, de encerrar um negócio, o negócio mal, da coisa virar desastre. Ele falou, quando a minha alma está desfalecendo, eu lembrei do Senhor. Diga, eu lembrei do Senhor. E aí o verso 8 diz: olha bem, olha a conclusão dele. Os que observam as vaidades, vãs deixam a sua própria misericórdia. O que, que ele está dizendo? Ele está dizendo, que besteira que eu fiz. Fui seguir a minha própria vaidade, fui seguir a minha própria vontade, fui, fui tentar suplantar a vontade de Deus. Agora estou eu aqui. Será que ainda sobrou misericórdia para mim? Ele diz assim, deixam a sua própria misericórdia. Verso 9, mas eu, ele está dizendo, eu te oferecerei sacrifício com voz de agradecimento. Ou seja, não agradeceu antes, vai agradecer depois. O que votei, vou pagar. Ah, meu filho, quanta gente aqui nessa América que votou coisa para Deus, prometeu, falou, correndo lá no deserto do Arizona, senhor, se o senhor fizer não sei o que é lá, não é? Ou mesmo de avião, mesmo que entrou de avião, é ou não é? Até o avião aterrissar é aquela tensão, eu é não é? Senhor, se o Senhor me colocar, se o Senhor me abençoar, ah, que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou não sei o quê, que eu vou dar isso para o Senhor, eu vou fazer missões. Você já esqueceu dos votos, né? Eu lamento te informar que seus votos estão todos escritos lá em cima. Todos. Por isso que a Bíblia diz: não faça voto de tolo. Porque uma vez feito, já era. Já era. Eu vou usar uma linguagem aqui que eu espero que você me entenda. Deus é igual criança. Não prometa se você não dá conta de cumprir. Prometeu já era. Senhor, porque não sei o quê, que eu vou fazer missões, que eu vou ganhar almas para Jesus, que eu vou não sei o quê. Senhor, eu vou te louvar, eu vou te... Aí passa aquele sufoco, entra aqui e começa a deslumbrar com as coisas. Carro fácil, não sei o que lá, mora onde, né, daí um tempo pode morar onde quer, não sei o que lá, começa, as coisas começam a dar certo. Que me lembrar de um, voto, que voto! Mas quando chegar lá, meu filho, ele vai abrir um livrão assim e falar, os seus votos são... leia aí, Miguel, quais são os votos desse caboclinho aí. Ah, senhor, ele disse em 1900 e tal que ele ia fazer isso assim, assim, ele voltou, não sei o que lá, na fronteira do México, ele disse isso e isso. Senhor, ele, tudo escrito lá. Vocês estão duvidando, né? Tudo escrito lá. Tudo. Aí o senhor falou assim, agora lê a parte cumprida aí, o que que cumpriu? <risos> Leia a parte cumprida. E aí eu, pregador, vou pular essa parte. O que que Jonas entendeu? Jonas falou assim, eu estou nesse sufoco, porque eu prometi coisas a Deus e não cumpri. Ele diz, mas eu te oferecerei sacrifício com voz de agradecimento. Oh, gratidão, gratidão, que palavra poderosa, gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão, que palavra poderosa. Uma das coisas que entristece a Deus, que fere o coração de Deus, chama-se ingratidão. Quanta gente ingrata, meu Deus, por aí. Quanta gente ingrata que esquece fácil o que Deus fez e o que as pessoas fazem por ela esquece com a rapidez extraordinária. Jonas estava indo por esse mesmo caminho, ele falou assim, não, eu vou oferecer sacrifício com voz de agradecimento. Ele disse, o que votei, pagarei. Se o Senhor me Essa é a oração de Jonas, porque a Bíblia é chique, né? A Bíblia fala de um jeito chique. O que Jonas estava dizendo assim, se o Senhor me der mais uma chance, eu vou consertar essa miséria que eu causei. Se o Senhor me der uma chance mais, eu vou voltar a operar na unção que o Senhor me deu. Eu não vou trabalhar para o meu próprio benefício, eu não vou buscar o meu próprio interesse, eu vou buscar o teu, o teu interesse. Aí Deus olha, oh Jonas, olha lá Espírito Santo, o Jonas de novo. O, o peixe, bota esse camarada para fora aí. O peixe vai lá e põe ele para fora. Aí agora eu imagino, né? O texto não diz, mas eu tenho o direito de imaginar. O Jonas está lá ainda se lavando ali na, na beira da, da, da praia, vem a voz de Senhor, Jonas. <risos> o Deus desaparecido do capítulo 2 reaparece rapidinho. Jonas, oi senhor, vai a Nínive e prega a mensagem que eu te mandei pregar. A mesma mensagem. Sim, senhor, um minutinho que eu estou terminando de me lavar e já vou, senhor. Só um minutinho. <risos> Escuta bem o que eu vou te dizer. Eu tento descontrair para a coisa descer mais fácil, né? Escuta bem o que eu vou te dizer. Deus sabe exatamente como te quebrar. Deus sabe. Deus sabe exatamente onde é the breaking point of Jefferson. Ele sabe exatamente onde é o ponto que Jefferson quebra. Ele sabe exatamente. Se eu tentar bancar o durão, ele bate exatamente ali onde está trincado. Ele bate exatamente ali onde ele sabe que vai quebrar. E ele quebra o sujeito. Ele quebra arrogância, ele quebra prepotência, ele quer. É isso que ele está fazendo com ele, é isso que ele me falou, ele falou para mim. Ele falou, quando ele me mostrou Jonas na visão, ele falou para mim, eu estou fazendo o mesmo com a igreja. Ou seja, eu estou quebrando a igreja, tirando a igreja da sua arrogância, da sua resistência. E aí alguém me lembrou uma coisa que eu nem tinha lembrado, me lembraram agora na rede social. Que o pessoal pede a Jesus um sinal. Jesus fala assim, uma, essa geração ah, incrédula me pede, me pede um sinal, pois não darei nenhum outro sinão do profeta Jonas. E eu nem lembrava desse texto. Jesus disse que o sinal para esta geração é o de Jonas. Jesus disse, está escrito lá na Bíblia. Ele diz, não darei outro sinal, senão do profeta Jonas. Qual é o sinal do profeta Jonas? É o camarada que desobedeceu, teve que ser enterrado no ventre de um peixe, e depois foi botado para fora, três dias e três noites depois, mas foi botado para fora e se levantou restaurado entrou de volta no ambiente da sua unção e Deus falou, vai lá agora e prega e Jonas foi pisando firme entrou cidade adentro, começou a pregar o a, a mensagem o evangelho, porque evangelho significa boas novas começou a pregar aquela mensagem de boas novas cidade adentro e o texto diz que ao começar o primeiro dia de viagem a cidade, era três dias de viagem o primeiro dia a cidade começou a quebrar ei, você está me ouvindo nesta manhã? Por causa o jugo de Nínive foi quebrado por causa da unção. A unção que estava em Jonas quebrou o jugo da cidade. E não era uma cidade cristã, não era uma cidade judaica, uma cidade religiosa, tinha religião, mas eram completamente pagãos. E no primeiro dia de pregação o jugo da cidade começou a ser quebrado por causa da unção que voltou na vida daquele homem, quem está me ouvindo nesta manhã? Eu termino com você analisando rapidamente, esse texto de Isaías, Isaías 10, a partir do verso 15, diz: olha bem, porventura, lembra que o texto está falando da unção, a unção que quebra o jugo, ele diz, porventura, gloriar-se-á o machado, contra o que corta com ele? Ou presumirá a serra, contra o que puxa? Como se o bordão movesse, aos que uh, o levantam, ou a vara levantasse, o que não é um pedaço de madeira? Isso é o Senhor falando, tipo, falar aqui numa linguagem, ultra atualizada brasileira, Tá assim, você acha que o machado vai se gloriar do cara que está batendo, no, cortando a árvore? O machado, rapaz, como que eu sou bom, hein? Olha como que eu bato nessa árvore. O machado, o machado. É, eu sou tremendo, olha como que eu sou afiado, olha como que eu corto essa árvore com facilidade. O senhor está falando, será que o machado vai se gloriar contra o machadeiro? As, o serrote vai se gloriar em cima do cara que está serrando? É isso que Deus está falando. Deus está dizendo o seguinte, por favor, não confunda a unção que quebra o julgo e que torna você eficaz com as suas próprias habilidades. Não se ensoberbeça! É isso que está faltando na igreja. De um modo geral. Qual o nome da série? Impactar. O que, que a igreja está precisando hoje em dia? Impactar. O que, que a igreja não está fazendo hoje em dia? Impactando. A igreja não está impactando nada, ninguém, lugar nenhum. Quem está impactando? Os muçulmanos. Estão impactando muito. Mas Deus está dizendo, ei está chegando o um tempo de restauração, eu quero restaurar vocês, e eu quero devolver a vocês a unção que despedaça o jugo, eu quero voltar a usar vocês como machado nas minhas mãos, como serra, o que Deus está dizendo é o seguinte, sou eu que faço, você é apenas o machado, eu corto, eu faço, eu salvo, eu curo, você é só um instrumento, quem quer ser instrumento aqui nesta manhã? Verso 17, porque a luz de Israel virá a ser como fogo, Ei, e o seu santo como labareda que abrase e consuma os seus espinheiros e as suas sarças em um dia, também consumirá a glória da sua floresta e do seu campo fértil desde a alma até o corpo, e será como quando desmaia o porta-bandeira, vai afetar até o carnaval. E o resto das árvores da sua floresta serão tão pouco, que um menino as poderá contar. Sabe o que, é que o texto está dizendo? Deus está dizendo o seguinte, eu vou exaurir você dos seus recursos, tudo aquilo que você confia, que você acha que é recurso seu, que você vai ali, pega, faz, eu vou exaurir todos eles, para você entender que você precisa da unção, você precisa da unção, busque a Deus, você precisa dela, verso 20, e acontecerá naquele dia, que os resíduos de Israel e os escapados da casa de Jacó nunca mais se estribarão sobre o que os feriu, antes se estribarão sobre o Senhor. Eles vão descansar, vão confiar em é no Senhor, o santo de Israel em verdade. Os resíduos se converterão, o remanescente, né? Sim, os resíduos, o remanescente de Jacó ao Deus forte. Porque ainda Verso 22, porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um resto dele se converterá. Uma destruição está determinada, transbordando de justiça, porque determinada já a destruição, o Senhor Jeová dos Exércitos a executará no meio de toda esta terra, pelo que assim diz o Senhor Jeová dos Exércitos, não temas povo meu, vai aqui agora uma palavra do Senhor, não temas povo meu, que habitas em Sião, em Framingham, em Worcester, em Stoughton, em, em Milford. Achei que vocês não iam reivindicar, ué. Hopkinton, Ashland. Quem mais aí? Hã? Medway. Ah, não vou falar não, eles não estão pedindo, ué. Então tira a Medway do negócio aí. está lá todo tranquilão, não falou nada, então, é a máscara, né, é a máscara, não temas povo meu que habitas, hein, que habitas, hein, a Síria quando te ferir com a vara e contra ti levantar o seu bordão à maneira dos egípcios, olha bem, porque daqui Há bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para os consumir, os inimigos Porque o Senhor dos Exércitos suscitará contra ele um flagelo Como com a matança de Midian junto à rocha de Oreb Isso é contra o inimigo E ele diz, e acontecerá, verso 27, naquele dia que a sua carga será tirada do teu... Fica de pé aí agora, fica de pé, eu estou sentindo um profético aqui Tem um profético aqui nesta, nesta manhã Bota a mão direita aí no, no seu ombro. Diz assim, acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro. Tira aí, faz assim. A tua carga será tirada do teu ombro. O seu jugo do teu pescoço. Tira aí. Porque o jugo será despedaçado por causa da unção. Hey, levante a mão e adore a Deus, Teu nome muda, é, os reinos vêm e vão. Agora a Deus. Eu não nasci mais levante a tua mão e adore a Deus por um momento, igreja. Então nós vamos continuar adorando você vai sair do seu lugar rapidamente os homens aqui, as mulheres ali você vai passar o ministério de intercessão vai impor as mãos sobre você, Para que pastor? para selar nesta manhã a quebra do jugo de sobre os seus ombros a quebra do jugo do seu pescoço você vai sair daqui livre nesta manhã seja qual for o seu jugo porque Deus está na casa, pode vir Deu azeite, em meio às tribulações, o nosso Deus, o nosso Deus é vencedor. nós adoraremos, Oh Santo, Santo, Santo é o Senhor! Vai quebrando o jugo, Senhor, nesta manhã! Vai quebrando o jugo. Já que você foi abençoado por este podcast, compartilhe com alguém que também precise de uma palavra de encorajamento. Deus te abençoe.